0: Duże, małe i duże.
1: To będzie wyprawa przez Amerykę Południową i przez Azję. Za sprawą moich gości, którymi są Joanna i Gaja Nowak. Cześć dziewczyny, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Gaju, podobać się w Radiu Lublin? Tak. A w Ameryce Południowej Ci się podobało? Tak. A w Azji Ci się podobało? Tak. A na Antarktydzie? Nie byłam tam. Mm, wszystko przed tobą. O niesamowitej podróży dziewczyny dziś opowiedzą. Niedawno gościły w cyklu Dookoła Świata w Centrum Kultury w Lublinie. Później w Zamościu na zaproszenie Zamojskiego Domu Kultury. I cieszę się także, że znalazły czas, aby pojawić się w studiu Radia Lublin. Wyruszyłyście w podróż sześć lat temu. Jak to się stało, Asiu? Ho, ho, jak to się stało.
2: To było tak, że w moim życiu były... Dwa wielkie marzenia. Pierwszym moim wielkim marzeniem było mieć szczęśliwą rodzinę. Ale tak się złożyło, że na dwa tygodnie przed urodzinami tego małego bąka, który siedzi tutaj obok i się uśmiecha, <grym> zostałam samotną mamą i, i niestety tego pierwszego marzenia nie udało się zrealizować. I im bardziej do mnie docierało, że to pierwsze marzenie jest poza zasięgiem, tym bardziej zaczynam zastanawiać się, czy może w takim razie nie spróbować zrealizować tego drugiego marzenia, czyli marzenia o podróży. Ale to był proces, to był długi proces, bo dopiero po półtora roku od narodzin gajeczki kupiłam bilety i wyruszyłyśmy w podróż, która. W zasadzie to nie wiedziałam, ile ona będzie trwała, ale miałyśmy, bi miałyśmy bilety na za trzy miesiące. Ale naprawdę w
1: najśmielszych marzeniach nie przypuszczałam, że będziemy w drodze 6 lat. No i pewnie gdyby nie ta pandemia, to wciąż byłybyście tak, w podróży. Tak, tak, Jezus, przecież byśmy się miały właśnie w maju przemieścić ze Sri Lanki. miałyśmy je
2: lecieć do Nepalu, tam chciałam coś strasznie manewerezt pokazać. Boś, chciałyśmy później zjechać Indie, a później tak nam wychodziło z marszuty, że powinnyśmy się wstrzelić w porę sucho i przeskoczyć na Borneo, później Sulawesi, później Muluki, później akurat na wrześniu chciałyśmy na Papułę. A potem, o Boże, potem jeszcze się na pewno, pewnie i Australię. Ach, dużo było tych, tych planów. Zresztą pisała plany droga. No i napisała. Jesteśmy teraz tutaj w Radio Lublin.
1: Z czego się bardzo, bardzo cieszę. Gdy rozpoczynałyście swoją matczyno-córkową podróż przez świat, to zaczęłyście od Ameryki Południowej i wtedy Gaja miała 20 miesięcy, czyli nieco więcej niż półtora roku, no całe dwa lata, tak można powiedzieć, więc bardzo jestem ciekawa, Gaju, czy ty w ogóle coś pamiętasz z tych pierwszych miesięcy albo i lat twojej podróży, waszej podróży? Tak. Co pamiętasz? Na przykład Ilanę. Mm, a cóż to? To jest taka pani. Ach, czyli powinnam powiedzieć, któż to? Tak. Więc kim była Ilana, kim jest Ilana?
0: To jest taka pani, z którą upiekłyśmy dwie nie, trzy szarlotki. A,
1: I gdzie to było?
0: W Kostarice.
1: A, świetnie. Dobrze wspominasz tę panią. A szarlotki wyszły dobrze?
0: Jedna tylko źle.
1: O, no to jedna Podem na trzy. Ona się
0: ugotowała, prawda? Nie tak? wiadomo dlaczego.
1: <laughs> Ale to były szarlotki według polskiego przepisu? Tak. Tak, no to wiemy już w takim razie, że Gaja jest dobrą kucharką. Co jeszcze zapamiętałaś z waszych wypraw, Gaju? Pomyślmy, pomyślmy.
0: Hmm, Rudolfo.
1: Mmm, a kim jest Rudolfo?
0: To jest taki pan, z którym robiliśmy spaghetti. Czyli widzę, że hmm. dobre smaki zapamiętuje
1: Gaja.
2: A jeszcze ja dość w jacuzzi, pamiętasz? A i tu musisz mówić, Gaja, jesteśmy w radio, nie widać, jak ty kiwasz głową się śmiejesz. Myślisz tak, pamiętam.
1: Żeby mikrofon nagrał. Pamięta. Tak, tak. Super. Poczekajcie, tak. Szarlotki, spaghetti, które jadłyście w jacuzzi, zaczyna się robić coraz bardziej ciekawie. Zaskoczysz mnie czymś jeszcze, gaju? A jak odpoczywałaś? Co lubiłaś najbardziej robić w ramach odpoczynku? Audiobuki. O, po polsku czy po hiszpańsku? Po polsku. Słuchałyście w podróży?
2: Bardzo dużo. Przecież ja byłam jedyną osobą polskojęzyczną w Gaii środowisku, a Gaj, polski język absolutnie nie odbiega od polskiego języka i równolatków. No, także książki towarzyszyły nam od Azji. Tak, od Azji i było, były cudownym wypełnieniem tego czasu w autobusie, czy w samochodzie, czy na promie czy gdziekolwiek indziej, bo przecież miałyśmy takie przeloty czasem 12 godzin, 6 godzin, 9 godzin, no więc ten czas się dłużył. Jak byliśmy w Ameryce Łacińskiej i była młodsza, to miała taką niezwykłą zdolność hibernowania się. Gaja po prostu, jak ruszałyśmy i się zanosiła na długą, długą trasę, to Gaja tak się zapadała w sobie, nieruchomiała i tak popadała w taką hibernację i gdzieś tam zatapiała się w swoim świecie marzeń. No, a potem Zrobiła się już dużo większą dziewczynką i już jej się ten czas pomału zaczynał dłużyć. Więc myśmy tam cuda wymyślały. Nasze tatrzyki rączkowe, prawda? Kiedy nasze ręce rozmawiały i paluszki rozmawiały i boże i robiłyśmy figurki z chusteczek. I no cuda, myśmy tam sobie jakoś ten, 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 ten czas chciały rozmaicić. Ale no, ciągle było wiele godzin do wypełnienia. A ileż można spać w autobusie? No i nie zawsze się da. No i książki. Z książkami? Po prostu z audiobookami droga leciała nam błyskawicznie. Zresztą tak samo jak tutaj do Lublina, prawda? Wystartowałyśmy tak. z Płocka i przesłuchałyśmy w sumie pół chyba kroniki Jaru, czarnego amuletu. I byłyśmy już w Lublinie, w
1: ogóle nie wiadomo kiedy to tak myknęło. Audiobooki też, poza tym, że sprawdzają się właśnie w, w takich różnych momentach i podczas długiej podróży, to jednak są bardzo pakowne. A zdaje się, że, że w plecaku o, tak. i tak musiało się zmieścić wiele rzeczy, więc takie zwykłe książki chyba odpadały. Miałyśmy zwykłą książkę. Miałyśmy wiersze. Co miałyśmy jeszcze, Gaja?
0: luda.
2: Luboluda przecież rzeczywiście, Oj, polecam strasznie książkę o Luboludzie. Wpiszcie sobie w Google Lubolud. Wpadnie wam ręce książka, która jest zarówno dla dorosłych, jak i dla, dla dzieci. Myśmy pierwszy raz ją czytały w Ekwadorze, u Asi, w jej, w jej malutkim, znaczy malutkim w jej takim mieszkanku na wielkiej górze w kito. I odtąd Lubolud nam towarzyszył. Bardzo długo, przez całą Amerykę Łacińską, a potem udało się z życzliwymi ludźmi wysłać go
1: do Polski i jest teraz u nas w Tarnowie. Tak, Lublot jest piękną bajku. Gaju, widziałam na zdjęciach, że w różnych pięknych miejscach po prostu wykorzystywałaś to, co jest wokół. Czyli oczywiście jak plaża to piasek. Tak. I co robiłaś na tych plażach i na piasku?
0: Na przykład zamki z piasku. Duże zamki? Tak.
1: Świetnie. Pływasz trochę?
0: Tak.
1: A gdzie woda była najcieplejsza?
0: W ciepłych klejach.
1: No oczywiście. A czy woda mieniła się na różne kolory, czy miała jeden kolor? Różny. Aha. A był też taki niebieski, jak w logo Radia Lublin, jak na mikrofonach niebieski? Czy takiego niebieskiego nie było?
0: Nie pamiętam.
1: <śmiech> no tak, o dziwne rzeczy wypytuję, prawda? Ale różne kolory wody na pewno były, bo w różnych miejscach byłyście.
0: Boże,
2: przepiękne tak jak w Radio Lublin i takie turkusowe i takie granatowe, a czasem szare, jak przychodziła pora deszczowa, niebo się zaciągało chmurami. Ale wspólną cechą większości tych mórz jednak było to, że ta woda była cieplejsza niż w Bałtyku. <śmiech> jak wyszłyśmy teraz do Bałtyku, o ja nie zapomnę miny gaj, taki zdziwiony. <śmiech> I tak, mama...
1: Czy to na pewno jest morze? <głos> Czy to
2: Na pewno dokładnie. I taki kolor jakiś szarawy miało ten Bałtyk i, i ta woda.
1: Zimna, zimna była. no. A zdarzyło ci się nie tyle pływać, co kąpać albo myć w wodzie? Na przykład z rzeki albo ze stawu, albo z jeziora? Trzeba było tak z wody korzystać? Tak, no oczywiście, że tak. Tak,
2: Gegeka teraz tak na mnie popatrzyła. Nie pamięta Pamiętasz to gajka z opowiadanych przeze mnie historii na, na różnych slajdowiskach, jak mieszkałyśmy na Barce z Juanem, i tam przecież całe nasze życie opierało się na wodzie. Okej, jakie w głową? Mm. Na wodzie z Rio Putumayo. Tak, tak, tak. To tam i przecież i zupy na tej, na tej wodzie były, i wszystko w ogóle. Myłyśmy się w tej wodzie, i
1: jedynie, czego nie robiłyśmy, no to oczywiście nie piłyśmy i nie ale miejscowi pili. <grym> Jak rozumiem, Gaja nie ma choroby morskiej. W sumie to nie sprawdziłyśmy tego nigdy tak do końca. No nie, miewasz, miewasz,
2: miewasz. Nie sprawdziłyśmy tego, bo dzięki Bogu omijały nas wszelkie sztormy na morzu, czy morzach różnych, ale w autobusach, szczególnie w Indonezji, gdzie w zasadzie droga składa się z samych zakrętów, mm -hmm.
1: No, cierpiałyśmy i jedna, i druga Choroba cierpiała. Choroba lokomocyjna. Tak, 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 oj, to rozumiem, bo tak. ja też
2: mam takie problemy. No, tam to po prostu nie nieudolne. wszyscy po prostu tam jak koty. Bo te drogi są wąskie. One dosłownie mają szerokość jednego pasa. Tam przecież z drugie z dwie strony. Tam są góry. Tam w zasadzie wyspy składają się z samych gór. Więc te drogi są szalenie kręte. A ci kierowcy jadą jakby byli wariatami. No więc nie że nas tam wy, wypadałyśmy prawie im z tych nysek na zakrętach, to jeszcze po prostu chorowałyśmy naprawdę okropnie. I w ogóle, jak, ja, ja w ogóle troszkę nawet skróciłam naszą, naszą tam marszrutę, czy wybierałam w ogóle jakieś... Znaczy nocne, to ja już przestałam wybierać się, po prostu dbałam o własne bezpieczeństwo. Ale wybierałam po prostu krótsze trasy, bo jak ja w ogóle słyszała, że wsiadamy do tej nyski, to już w ogóle zrobiła się zielona na samą myśl o tym. Ja też... No, najgorzej, no, na Flores było tak źle, prawda? W indonezyjskim. No, tam było bardzo. Przemieszczanie się było bardzo żygliwe.
0: Podróże małe i duże.
1: Trudność waszej wyprawy zapewne polegała na tym, że jako jedyna dorosła w tym duecie musiałaś zadbać nie tylko o siebie, ale i o Gaję i pewnie na wiele rzeczy właśnie zwrócić uwagę i zadbać czasem pewnie o nią w pierwszej kolejności. O, zawsze o nią w pierwszej kolejności.
2: Musiałam połączyć wiele, wiele elementów i, i po prostu bardzo często improwizować, działać tak, jak mi podpowiadał instynkt i, i jak najszybciej i rozwiązywać problemy tak, jak one przychodziły, nie martwiąc się, co będzie, nie wiem, za pięć minut, bo akurat teraz coś się, się działo, ale takim naj, taką najtrudniejszą rzeczą, którą wspominam, to po prostu było noszenie tego całego naszego dobytku na, na plecach. Okrojonego oczywiście maksymalnie, ale ciągle było nas dwie, prawda? No a Gaja jest dzieciakiem, jest szkolnikiem. A, a wcześniej po prostu była, była dzieckiem, które też potrzebowało swoich różnych rzeczy. Na przykład zabawek, prawda? Mhm. Więc Gaja miała bardzo szybko swój własny plecaczek.
0: Mhm. I tam w
2: tym plecaczku, kto siedział?
0: Dzieciaczki.
2: A kto to dzieciaczki?
0: To Bert, lama, konehitoro, tłudzio, króliczek, korazon, e... zebra. zebra.
1: O Bertie mówiłaś, mówiłaś.
0: A gekko jeszcze? Gekko i reniferek. I ich
1: to wszystkie. wszystko zmieściłaś w jednym plecaczku?
2: No, ale upychałyśmy, prawda? Tam trzeba było dość mocno to upychać. Tak. To, to nasza rodzina podróżnicza, Gajki Dzieciaki, który ja jestem babcią. A do tego wszystkiego w moim plecaku jechały no, później już ćwiczenia, no, bo Gaja była w pierwszej klasie. Wcześniej też książki, bo ja z nią, no. Znaczy u nas nie było rytmu soboty, niedzieli czy wakacje. Myśmy się po prostu uczyły zawsze. Zawsze od początku, zawsze wtedy, kiedy był czas na to. No, więc pamiętam, jak tak siedziałyśmy w Gwatemali pod pod piramidami i tam Gaju układałam z patyczków, przero sobie zrobiłyśmy, że nas z nogi bolały odchodzenia. chodzenia, układałam je z patyczków różne literki i z listków, no. Czy jak siedziałyśmy sobie na przystanku i uczyłyśmy się też literek, czy jak w Meksyku chodziłyśmy sobie po ulicach i szukałyśmy bolciów, prawda? Czyli Volkswagenów Golfów, przepięknych, w ogóle tam w Meksyku one mają tak odjazdowe kolory, że głowa mała, to były nasze ulubione samochody, no i je wyszukiwałyśmy i zliczałyśmy, kto, kto na koniec dnia będzie miał ich więcej. No i tak Gaia się uczyła na przykład matematyki i pierwszych działań. I w sumie, ile miała w Meksyku? Cztery lata. No i już w zasadzie spokojnie bywało tak, że Gaja na przykład miała 30 bolciów na koniec, na koniec dnia i litościwie oddawała mamie, bo ja na przykład miałam 20 tylko, no więc mówiła, dobra, to dam ci dwa. No i trzeba było zrobić obliczenie, ile to będzie 30 odjąć dwa, a mamie ile przybędzie, skoro miała 20. I tak Gaja po prostu poznawała świat matematyki bardzo nam ten Meksyki bol, Bolcie pomogły. Ale jeszcze wracając do, do, właśnie do tego plecaka, no to, Boże drogi, ćwiczenia różne takie do uzupełniania, malowanki, gai, blog rysunkowy, papier kolorowy, farby, pisaki, Plastelina. kredki, plastelinka, linieczki, takie różne kształtki do, do odrysowywania. No przecież to jest sakramentsko ciężkie wszystko. No i to jechał w plecak, a jeszcze przecież przez dwa lata jechał z nami kompletny strój baletnicy i sukienka Elzy.
1: No bo jak to tak, bez sukienki nie. Elzy? Bez nie sukienki Elzy, podróżować. To nie wyobrażam sobie podróżowania.
0: No.
1: A poza tym w dużym plecaku musiały się znaleźć inne potrzebne dla Was rzeczy, takie jak ubrania, jak jakieś podstawowe kosmetyki. Co jeszcze? Tak jest, no od... Komputerek. Tak,
2: od, y, od kiedy my komputer mamy, od, y, Boże, nie wygadam się, od Panamy, tak, dołączył do nas y, laptopik, który pieszczotliwie zwałam cegówką, po prostu sakramensko ciężki, był duży i ciężki. No i jechał z nami w zasadzie do końca, dopiero na Sri Lance, dzięki, dzięki w ogóle uprzejmości sercu i gestowi czytelników. Dostałyśmy od czytelniczki, dostałyśmy komputer. No, taki malutki, zgrabny laptopik. No bo już ten stary po prostu,
1: Jezus, wieszał się, mielił w ogóle. No już dożył po prostu swoich lat, absolutnie. Na początku podróży, dodajmy, to co robiłyście, gdzie byłyście, opisywałaś na profilu facebookowym? Nawet Nie. Wpisywałam w zeszytach swoich, które wiozłam. No tak, czyli nie, notatki najpierw. Tak,
2: tak, bo ta podróż ona w ogóle nie... Nawet mi w głowie nie powstała myśl, żeby jakiegoś bloga, jakiś nagłośnik, jakiś wyjazd, social media i tak dalej. Nie, nic z tego. Wyjechałam sama, tak jak się czułam sama. I tak sobie same podróżowałyśmy bez, żadnych, bez żadnej elektroniki, bo nawet telefon, który miałam, a miałam taką zwykłą nokię, zwykłą, zwyczajną, po prostu starą nokię, ukradli nam i cześciołem. I już nie miałam, nie miałam funduszy na to, żeby zakupić nową. No więc jechałam po prostu z przewodnikiem yy, z bezdroży, książkowym, zwyczajnym i papierową mapą. I już, i w kafe internet yy, wchodziłam. Tam takie kafejeczki, zawsze małe, ciasne brałam na godzinę jedno stanowisko, dzieliłam ekran na pół, na połowie Gaja oglądała Świnkę Pepe, na drugiej połowie y, ja pisałam do rodziców, mamo, tato, słuchajcie, jestem tu i tu. Z, i, odezwę się do was za pięć dni, stąd i tąd Być może za sześć, bo może nam to troszeczkę y, zająć więcej czasu, ale generalnie do sześciu dni będzie, nie martwcie się, dostaniecie ode mnie, odezwę się, prawda? Do sześciu dni wa, do was się odezwę. Wszystko jest pod kontrolą, mamy się dobrze, jest fajnie, ta, 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 ta. no. No i później stawałam, na uszach, żeby się w tych, tym terminie wyznaczonym rodzicom yy, dla rodziców, żeby się zmieścić w czasie i znaleźć jakiś środek do porozumiewania się z Polską, żeby im wysłać wiadomość, że jestem że jest okej, okay, bo przecież oni truchleli tutaj w Tarnowie w domu o nas, a wiadomo, no oni nie podróżowali nigdy w takich, w takich miejscach, ale nawet jakby podróżowali, to po prostu wyobraźnia człowieka w nocy podsuwa mu najgorsze obrazy I, i Boże, to co moja mama i mój tata po prostu tam musieli przez te pierwsze lata naszej podróży w Tarnowie przechodzić, to ja nawet nawet nie chcę myśleć, więc to był absolutnie dla mnie priorytet. Ale no. A no właśnie, no i później tak czasem, jak mi coś tam zostało, odrobineczkę czasu tam w tej kafejce internetowej, no bo Gaja była przyklejona do Świnki Pepy, to nie było problemem. I jak już napisałam do hostów z Couchsurfingu, już wymieniłam korespondencję, już wiedziałam, gdzie jedziemy, jakby te sprawy obowiązkowe miałam zamknięte, no to tam jedno, czasem zdjęcie wrzuciłam, najpierw z paroma dosłownie słowami, a potem z jakąś tam krótką historią. I łapałam się na tym, że lubię, lubię opisywać te, te, te nasze różne historie, które nas spotykają, ale to było naprawdę takie króciutkie. I w którymś momencie ktoś właśnie napisał, słuchaj, zacznij ty pisać bloga, bo ten Facebook jest taki po prostu nieporęczny, szukam tych waszych różnych przygód i no wywala mnie ciągle z tego, jestem wkurzony i w ogóle. I pod tym po prostu nagle chyba ze 40 takich właśnie głosów: No, znakomity pomysł, zrób to, no wreszcie i tak dalej. My też chcemy Ci towarzyszyć, patrzeć, bo to jest absolutnie ciekawe, jak Wy sobie z Gają radzicie. A ja to przeczytałam, złapałam się za się sobie fajnie. Mam dzieciaka, jestem w podróży, muszę wszystko zorganizować ogarnąć jedzenie, zajmowanie się nim, pomyślenie, gdzie jechać. Mm, y y y y y y no ja mam niby to wszystko pisać. To nie jest tak, że napiszę trzy zdania prawda, na Facebooku, tak jak na Facebooku, tylko blog już ma swoją pełną formułę. Już tam trzeba usiąść, napisać coś dłuższego, jakoś to ogarnąć, oprawić zdjęcia. Ja przecież mam tą swoją śmieszną pstrykawkę. Ja nawet zdjęć nie umiałam wtedy obrabić, Nic nie umiałam przecież. Więc ja się broniłam rękami nogami przed tym blogiem. Aż w końcu ktoś mi napisał, słuchaj, ja ci postawię ten blog, a ty tylko wrzucaj to, co na Facebooka, tylko na bloga taką umowę zrobimy. Taki Krzysiek z Bielska Białej napisał. I ja wtedy po prostu już tak tak, tak na, na pół zła, na pół tak ręką Dobra, dobra jak to zrobisz, to okej. Okay", no i zrobił to. Faktycznie stanął nasz pierwszy blok. I ja wtedy pamiętam, że myślałem, o ja, no to no to się zaczęło. No ale słowo się rzekło. No i wtedy na takim, takim, takim jak to nazwać w ogóle, takim tab tableciku śmiesznym z Chin, najtańszym, jaki był w ogóle na bazarze, z najtańszą klawiaturą z Chin, taką naprawdę na chińskie rączki, bo, bo po prostu mi się tak niewygodnie na tym pisało. No i zaczęłam te pierwsze nasze wpisy na blogu tam po prostu ściubić, od czwartej rano, dosłownie czwartej rano, siedząc pod lampą, będąc połączona właśnie Wi-Fi od, od takich naszych sąsiadów, będziemy mieszkali wtedy w takim szpitaliku, w namiocie, przy szpitalu dla psów, w ogóle ciekawe też słowo <laughs> nad brzegiem morza
1: w Kolumbii, no i tak powstawały nasze pierwsze wpisy. Somos Somosdos.pl. dos Co oznacza, Gaju?
0: Jesteśmy razem. A jesteśmy dwie. dwie. Jesteśmy dwie.
1: Somosdos. Teraz y, patrzę na ekran naszego komputera. Dziewczyny, spójrzcie. Gaja, rozpoznajesz siebie? Tak. Malutka tutaj byłaś, prawda?
0: Mhm.
1: <laughs> teraz to już duża dziewczyna z ciebie. Ile masz teraz lat?
0: Ja mam osiem.
1: Mhm, a osiem po hiszpańsku to...? O, Ocio. Chciałam zapytać Cię, jak dobrze znasz hiszpański, bo spędziwszy tyle miesięcy w Ameryce Południowej, to pewnie hiszpańskiego też się uczyłaś przy okazji. Tak. A wolisz polski czy hiszpański?
0: Polski.
1: <śmiech> po polsku z mamą rozmawiałaś, prawda? Nie. O. <śmiech> po angielsku? Nie. Po e, chińsku?
0: Nie.
1: Po hindusku? Nie. Po francusku? Nie. Po niemiecku? Nie. Po hiszpańsku? Tak. A, no to świetnie. Coś czuję, że ja mogłabym u ciebie wziąć lekcję hiszpańskiego, bo ja znam tylko takie zdanie No hablo español. Mm. Rozumiesz, co tak. powiedziałam? No dobrze, bo ja sama nie rozumiem, co powiedziałam. <śmiech> Podróże, podróżowaniem, ale tak jak powiedziałaś Asiu, y, trzeba było Gaje trochę poduczyć różnych rzeczy, nie tylko języka polskiego, nie tylko liczenia, ale w ogóle jakby tego, czego dzieci się uczą w Polsce normalnie, czego potem się uczą w przedszkolu na przykład, no albo w szkole. Nas uczyła droga. No droga i
2: ta wiedza taka szkolna, ona nam gdzieś przychodziła po prostu mimochodem. Była to oczywiście absolutnie inna wiedza niż dzieci mm -hmm. w Polsce, bo na przykład Gaja bardzo długo nie wiedziała, co to jest jarzębina, żołędzie czy kasztany. No właśnie, to doskonale wiedziała, co to jest
1: salak, co to jest guajaba. Wyczytałam, że pytałaś, jak smakuje śliwka. Dzisiaj tak. już wiesz, jak smakuje śliwka. Tak. No teraz sezon na śliwki. No, pyszne, uwielbiamy śliwki. I to jest w ogóle też ciekawe, bo ja
2: jestem, ja, ja czyli dziecko wychowane w Polsce, jestem dalej po uszy zakochana w mango, w kokosach, w bananach, w całym tym tropikalnym świecie owoców. A ja co ty najbardziej lubisz?
0: Jabłko, arbuz, śliwki, winogrona. <ślał> 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 Dokładnie.
2: Czyli to, co było dla nas w zasadzie truskawki, o to, tak, tak, to wszystko, co było dla nas w zasadzie w tropikalnym świecie zakazane, bo owszem, to się przejawiało w różnych tam hipermarketach w dużych miastach, a to było sakramenckie drogi, Sakramencko drogi jako ten towar z eksportu. Tak jak u nas na przykład, no nie wiem, bo, bo, bo
1: nawet nie, nie patrzę w kierunku tego działu, no ale no, te wszystkie tropikalne, tropia, rzeczy, mango, no, no, awokado. U nas no. bardzo popularna, a przecież jednak kosztowne, no i jednak z eksportu. No, a my awokado zbierałyśmy sobie tam do domu. <grym> I pewnie niektóre takie potężne awokado, nie to co u nas, takie malutkie. Oju, bardzo różne tam są. Ja
2: y, bardzo miałam na uwadze odżywianie Gai. Y, no do trzeciego roku życia to w ogóle była to wręcz dla mnie taka obsesja. Dlatego, że Gaja jest seniorita pataflaca, <grym> Czyli... Panna cienkonóżka. <głos> to się wzięło z pepy pik, tam jest taki pająk, który się nazywa Seniora Pataflaka, nie? No właśnie, no bo Gaj-Gajeszka ma taką bardzo szczupłą budowę ciała i kiedyś nawet, kiedy, kiedy jeszcze była bardzo malutka, to nas wzięto w trybie pilnym do szpitala, podejrzewając, że to dziecko toczy jakaś bardzo poważna choroba, po czym przeczesano, prześwietlono, przebadano gaje wzdłuż, szersz w poprzek. I z ze wszystkich badań wychodziło, że zdrowe dziecko. Niemniej jednak mnie zaszczepiło to taką myśl, że trzeba na to mieć baczenie. Natomiast jak już skończyła 3 lata i zrobiłam jej badanie, to badania wyszły doskonale po prostu, no to już mnie ta schiza odpuściła do tego stopnia, że jak już, już pod koniec podróży już miała właśnie te siedem lat haczykiem, jak po prostu mówiła, że nie jest, zbliżała się tam pora obiadu, nie jest specjalnie głodna. Okej, okay, nie jest głodna, to nie jest głodna, widocznie po prostu nie jest głodna, nie ma sensu jej do niczego zmuszać. Zja jak zgodnie je. A jak zgodnie akurat nie będzie jedzenia, no to nie zje. nic się nie stanie.
1: Najważniejsze, żeby była zdrowa i szczęśliwa. No, rzeczywiście, że tak. Oczywiście. To samo dotyczy mamy. Każdego człowieka.
0: Podróże małe i duże.
1: Kasia i Gaja Nowak są dziś gośćmi Radia Lublin opowiadają o swojej no zupełnie nietypowej y, wyprawie Ameryka Południowa i Azja. Pewnie wielu słuchaczy interesuje właśnie logistyka, no bo jak to, jak zorganizować wyprawę samodzielnie, z małym dzieckiem, najpierw tam z niespełna dwuletnim dzieckiem dorastającym. Półtora rocznym, dwa lata, półtora roku to jest przepaść. Naprawdę. To od 20 miesięcy rzeczywiście w górę. Wszystko miałaś zaplanowane? Dokładnie wiedziałaś, gdzie będziesz za tydzień o tej porze, co będziesz robić jutro, ale i za miesiąc, albo za dwa miesiące?
2: Nic nie miałam zaplanowane.
1: Nic a nic. I jak to robiłaś? Improwizowałam. Ale jak łapałaś stopa, a robiłaś to często, to wiedziałaś, w jakim kierunku chcesz zmierzać? Taki generalny kierunek? Oczywiście. Natomiast ja nie wiedziałam, gdzie mnie stop zabierze, ani gdzie będziemy spać.
2: Więc łapałam... I patrzyłam i jechałam albo kawałeczek, a potem łapam kolejnego stopa, albo po prostu jechałam ze stopem. Też nam się tak zdarzało, że po jakimś tam odcinku jazdy nabieraliśmy do siebie i sympatii, i zaufania wzajemnego z kierowcą, bo on też przecież nie wiedział, kogo bierze. I na przykład lądowaliśmy u niego w domu. Och, taka piękna nam się historia w ciapas przy, przytrafiła na wybrzeżu. Zabrali nas, robotnicy nas zabrali. I wylądowaliśmy w domu u jednego z nich i cały tydzień tam spędziliśmy z jego rodziną nad brzegiem morza. Boże, jakie cudowne to było. Jesteśmy w ogóle cały czas w kontakcie z tymi ludźmi. W ogóle przez ten dar dar internetu, wynalazek internetu, naprawdę świat się zrobił dużo mniejszy. No I stąd na przykład wiem, co w takiej malusienkiej wioseczce nad brzegiem Oceanu Spokojnego się dzieje. <grym> Teraz. Tam w tej mojej rodzinie.
1: Autostop to był główny środek lokomocji?
2: Nie, nie, bo na przykład w Peru w ogóle stopa nie łapałam, albo znaczy sporadycznie, bo nie mogłam sobie pozwolić na to, żeby z 20-miesięcznym dzieckiem i całą całym tą startą rzeczy, którą miałam ze sobą, znaleźć się na przykład w środku nocy na rozdrożu w Andach. Po prostu nie wchodziło w grę, więc tam musiałam się przemieścić z punktu A do punktu B. Gorzej było z noclegiem później, to już wymagało większego wyginania się i ekwilibrystyki, ale jakoś, jakoś to też ogarniałam. przypominam, że nie miałam żadnych elektronicznych mediów do pomocy zaczęłyśmy stopa łapać tak już regularnie od Kolumbii zaraz jak przekroczyłyśmy granicę z Ekwadorem a to dlatego, że zrobiło się tam cieplej a ja miałam za sobą już rok podróży rok oczaskania i już ja czułam się po prostu coraz pewniej w tym no i gajka robię. była starsza no i gajka była starsza, no tak, tak, oczywiście gajka już miała dwa i pół roczków wtedy, prawie no i tak, no i przejechałyśmy Amerykę Środkową, a na no wróci jeszcze Kolumbia. Tak, w Kolumbii w dużej części, w dużej mierze jeździliśmy też stopem, ale jak, nie, nie, znaczy, jeśli był transport akurat pod ręką, tylko ten oczywiście najtańszy miejscowy transport, to w ten transport się ładowałyśmy. Dlatego, że on był bardzo przystępny cenowo, nawet dla nas. A my miałyśmy ten luksus, że dysponowałyśmy czasem. Nie miałyśmy biletu powrotnego, który nas cisnął, jakieś tam narzuconego tempa. A jednocześnie uwielbiałam jechać z miejscowymi, patrzeć przez te otwarte okna na świat, się przesuwał w tempie żółwia, te wszystkie przełęcze, przepaście, widoki, Boże. Uwielbiałam, po prostu siedziałam zaczarowana i gapiłam się przez okno, albo sobie z miejscowymi rozmawiałam, bo już potrafiłam. Ja się hiszpańskiego w drodze, więc już po tym roku już, już spokojnie się dogadywałam w zasadzie o, o wszystko. Oczywiście z wieloma błędami, to nie to, że jakieś tam językiem serwatesa super władałam, ale absolutnie byłam komunikatywna. No, a potem przez Amerykę Łacińską, przez środkową przejechałyśmy już w większości z tirami i Meksyk też w zasadzie w większości z tirami, a już od, od wysokości Mexico Ciudad, czyli od wysokości stolicy Meksyku na północ, czyli tam, gdzie tak strasznie straszyli, strasznie straszyli, uhu. no to tam, tam już w zasadzie wszystko tirami, dlatego, że transport publiczny zrobił się nagle sakramencko drogi, więc nas po
1: prostu potrzeba przycisnęła. Wyczytałam w internecie, że dysponowałyście kwotą 23 zł na osobę na dobę. No, takie konkretne wyliczenie? Tak. Tak, tak. Bardzo konkretne
2: wyliczenie. 12 dolarów. 6 dla jednej, 6 dla drugiej. Czyli to jest 23 złote. Wystarczało? Nie. Nie. Często nie wystarczało. Yy, I no to wymagało bardzo dużej ekwilibrystyki. Naprawdę oglądnięcia każdego jednego peso, czy, czy bata, czy jakakolwiek była waluta i godzenia się na wiele niewygód i wiele trudności. Także to, to była cena, którą ja głównie płaciłam, no bo starałam się, żeby Gaja nie... żeby w nią to oczywiście nie, nie uderzyło w żaden sposób. To, co Gaja czuła, to... Hmm, Duże ograniczenie, jeśli chodzi o zakupy, bo gdzie były zabawki, to myśmy je tylko oglądały. Nie kupowałam w zasadzie gajce żadnych zabawek, za wyjątkiem banik mydlanych albo za wyjątkiem czasem karuzeli. Natomiast już w Azji było nam o tyle lżej, że blog Rozszedł się po świecie i zgromadził wokół siebie grono naprawdę przecudownych ludzi. W ogóle takich ciepłych, empatycznych, otwartych, ciekawych. cudownych. mam przytelników, naprawdę cudownych. Ja tam na, na blogu mam taką zakładkę wsparcie. I nagle, zupełnie spontanicznie dosta zaczęłyśmy dostawać yy, różne takie drobne sumy z takimi pięknymi de dedykacjami. Na przykład na lody dla gajki, bo gajka jest absolutnym lodoholikiem. On lody. Na lody dla gajki. Na... Porzony hostel z ciepłą wodą. A już tego ukochaną moją, yy, taką dedykacją było rozwalcie to na co chcecie. <głosy> I tam chyba 100 złotych dostałyśmy od tej osoby. Dla nas to było ogromne wsparcie. Ogromne, bo właśnie dzięki tym dodatkowym pieniądzom od czytelników no właśnie mogłam łajkę wziąć na karuzelę. Mogłam je kupić, te, te lody. Czy mogłam uzbierać i kupić nam, bo to, to, to był taki mus i to nas strasznie finansowo obciążało kolejną wizę. Bo chociaż ona miała półtora roku, czy tam dwa, cztery, pięć później, to płaciła dokładnie tą samą kwotę za, za wizę, co ja. No, także to, to ciągle był taniec na linię, ale to był już taniec na linię z, takim, z taką myślą, że są ludzie, którym nasz los jest nieobojętny. I to było piękne, to było tak wspierające, nie tylko w tym wymiarze finansowym, ale też w tym emocjonalnym. Bo, Bo Ktoś ja, wam towarzyszył. Tak, ale ja, ja tam była, byłam sama, wie pani. Ja przez te sześć lat podróży byłam sama. Ja i Gaja, my dwie. Nagle pojawili się ludzie, którzy do nas pisali ciepłe listy, którzy nam podrzucali parę groszy, którzy mówili, dobra, a to chcę, żebyś... Kupcie sobie taki obiad, żebyście się najedli po, po uszy. I ty, i ona. No, i to było takie rany. Nie jesteśmy same w tym świecie. Ktoś tam, chociaż daleko, tysiące kilometrów od nas, ktoś nam towarzyszy. I to było szalenie wspierające, szalenie. Dziękuję za to. <laughs>
1: Asia i Gaja Nowak dziś o swojej nietypowej wyprawie opowiadają w magazynie Podróże Małe i Duże. Podróżując w taki sposób i przez Amerykę Południową i przez Azję, musiałyście poznać wiele osób. Musiałyście w takim znaczeniu, że no, wiadomo, że trzeba kontaktować się z miejscowymi, od choćby, żeby dostać się gdzieś, złapać stopa, żeby załapać się na tę symboliczną kanapę w ramach servingu". Poznawałyście bardzo różnych ludzi. czy Głównie to byli ludzie właśnie serdeczni, wspierający, życzliwi, tacy dziwiący się, co wy tam robicie gdzieś na końcu świata, w innym miejscu. Ludzie, których trzeba było się bać. Jak to było? Różnie to było oczywiście, bo
2: wszędzie, zarówno w Polsce, jak i w każdym zakątku świata są ludzie dobrzy i są ludzie źli. Są ludzie życzliwi, ludzie nierzeczliwi, ludzie przyjaźni i ludzie... Ludzie mniej przyjaźni, a często ludzie, którzy się po prostu boją i przez ten swój lęk na przykład, albo swoje jakieś różne przekonania i yy, 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 manifestują je taką, taką niechęcią. Ale muszę przyznać, że miałyśmy ogromne szczęście do ludzi, bo w gruncie rzeczy większość tych naszych yy, interakcji, ja wspominam bardzo dobrze, cudownie wspominam, i z dużą częścią naszych hostów couchsurfingowych, Właśnie dzięki Facebookowi, dzięki, dzięki Whatsappowi, my jesteśmy ciągle w kontakcie. I, I stąd wiem, co się na przykład teraz dzieje w Peru, w Indonezji, na Filipinach, w Kirgistanie. Z niezwykłe czasy COVID-u, a, a ja w zasadzie nie otwierając wiadomości wiem, co u nich. Kogo tak wspominasz? Kto fajne stanął na waszej drodze? Mnóstwo ludzi i każdy z tych ludzi wniósł tak dużo do tej naszej podróży. Dając nam nie, nie, nie tylko w wymiarze materialnym, otwierając drzwi do swojego domu, ale otwierając drzwi do swojego serca, do siebie i jakby włączając nas w swoje grono znajomych, w swoją rodzinę. Boże, przecież ile razy było tak, że myśmy opuszczali jakieś miejsce i po prostu ja ryczałam jak bóbr, bo, bo miałam takie poczucie, że już ich nigdy nie zobaczysz. To było, takie, to było strasznie smutne. Jezus, Maria. I to w zasadzie od, od samego początku, yy, odkąd zaczęłyśmy jeździć, yy, znaczy odkąd zaczęłyśmy korzystać z Couchsurfingu. Yy, ja w zasadzie czuję się bezradna, bo jeśli zacznę wymieniać, to zacznę w jakiś sposób szeregować. A
1: oni wszyscy są dla mnie szalenie ważnymi osobami. To może inaczej. Ja rzucę kraj, hasło, a ty sobie spróbujesz przypomnieć osobę na przykład Co?
2: Dobra, spróbujmy tak.
1: Peru. Peru, tam jest Kilka osób
2: ważnych dla nas, ale najważniejszą, tak, tu, tu muszę wprowadzić takie, takie rozróżnienie. Cecylia, szara eminencja Limy. Bez niej tej podróży by nie było. Ja o niej mówię w ogóle na każdym slajdowisku, bo ona jest matką chrzestą tej naszej podróży. Bo kiedy przyleciałyśmy tam, to okazało się, że wszelkie nasze, wszelkie moje plany po prostu runęły w gruzy. Byłam pierwszy tydzień w Limie, a już wiedziałam, że nie mam gdzie mieszkać i nie za bardzo wiem co robić i no właśnie wtedy z pomocą przyszła Cecylia. Każdy kto był w Limie i każdy kto miał problem, Cecylię zna, bo Cecylia jest szarą eminencją, szarą eminencją Polonii tamtejszej. I uwaga, Cecylia nie jest Polką, Cecylia jest peruwianką, która mówi przepięknie po polsku, bo w Krakowie studiowała psychologię. Lat siedem, albo nawet dłużej. I kiedy ona coś do mnie mówiła, to ja mówię, Cecylia, skąd ty znasz takie słowa? Ona mówi, jak się musiałam nauczyć anatomię mózgu, to już wszystkie inne, żadne inne słowo nie było już dla mnie naprawdę <coughs> problemem. No, i ta Cecylia po prostu pomaga Polakom. I yy, kiedy ja właśnie takie takiej rozterce byłam, nie wiedziałam za bardzo, co teraz w tej limie ze sobą i z tym moim dzieciakiem zrobić, napisał mi ktoś, Napisz do Cecylii, ona coś ci poradzi. I Cecylia nie dość, że poradziła, to jeszcze nas przygarnęła do siebie. Ja przyjeżdżam przyjeżdżaj natychmiast, odstąpiła nam swój pokoik, a w tym pokoiku, uwaga, nad naszym łóżkiem wisiał kalendarz otworzony na stronie naszego kościółka z Krakowa, naszego po prostu kościółka, do którego tam mamy, nie wiem, z 300 metrów może. Tak za dobry moment to uznałam. I tylko dzięki, wyłącznie dzięki tej pomocy Cecylii i skontaktowaniu nas później z innymi, odpowiednimi ludźmi, ta podróż ruszyła. Chociaż Cecylia sama w sobie mnie zniechęca. Mówię, słuchaj, nie, pchaj się, nie, wiesz, to jest Ameryka Łacińska, masz malutkie dziecko, może lepiej będzie wrócić. Ale ja w głębi duszy czułam, że mam w sobie gotowość do drogi, tylko po prostu potrzebuję odrobiny takiego ogarnięcia się w tym, w tym, w tym nowym świecie, no. I Cecylio, ja wiem, że będziesz słuchała ten wywiad, bo ja Cecylii podsyłam takie rzeczy. Cecilio, jeszcze raz ogromnie dziękuję Ci za całą Twoją pomoc, za całe Twoje serce, bo gdyby nie Ty, ta podróż prawdopodobnie nie doszłaby do skutku, a na pewno byłaby dużo trudniejsza na starcie.
0: Podróże małe i duże.
2: Meksyk. Druga taka koronna postać, ojciec chrzestny naszej podróży, to jest Rodolfo. Rodolfo to, trafiłam do Rodolfo przez surfing. to jest najstarszy host, w ogóle członek surfingu z którym kiedykolwiek miałam do czynienia. Rodolfo myślę, że jest po 70% i nas przygarnął. No właśnie, zaprosił nas do nas na, na parę dni. W ogóle śmieszna sprawa, bo już wieczorem się oświadczył. <laughs> Rodolfa, jeśli po to mnie zaprosiłeś, żeby się oświadczyć, no to ja jutro wyprowadzę. Nie, nie, słuchaj. Ale tam jeszcze przez trzy dni wiercił dziurę w brzuchu z tymi oświadczynami. Bo w ogóle to jest bardzo meksykańskie, bardzo latynowskie w ogóle. No bo jak ja tak mogę sama bez mężczyzny przeświadczyć, że musi się mną ktoś opiekać. Rodolfo, przecież ja już dwa lata jestem w podróży sama i wszystko jest dobrze, bez żadnej opieki. Ale no jak to przecież ta kobieta musi mieć mężczyznę przy sobie. I to jest pogląd, który pokutuje w ogóle przez większość, yy, większości znanego mi świata. Ach, to jest w ogóle inny, inny, wątek na inną rozmowę, rola kobiety po prostu w świecie. No, no, bardzo jest, yy, jest mężczyzna przede wszystkim, a kobieta gdzieś tam naprawdę, no, nieważne. każdym myślę, dlaczego Rodolfo jest taki ważny? Oprócz tego, że jest przemiłym, starszym panem, takim destynkowanym, starszym Meksykaninem, to... W zasadzie dzięki niemu ruszyliśmy dalej, bo tam Gaja mi bardzo zachorowała. Zachorowała mi do tego stopnia, że w zasadzie otarłyśmy się o szpital, z którego wyszłam z zaleceniami, których nie byłam w stanie wypełnić. Musiałam Gaję z dnia na dzień przestawić na bardzo wymagającą dietę. Między innymi bez, bez cukru i bez miałej mąki. Ameryka Łacińska bez cukru i bez miałej mąki? Tam wszędzie jest cukier i biała mąka. Jak po prostu przeszłam hipermarket, to wyszłam i się poryczałam. Każda jedna rzecz zawierała albo cukier, albo mąkę, albo to i to. No, Ameryka Łacińska nie jest w ogóle czymś, czy Meksyk nie jest krajem, w którym popularna jest zdrowa żywność, chociażby w takim wymiarze jak w Polsce. No i katastrofa. Po prostu nie miałam czym tego mojego dziecka żywić, a musiałam ją na takiej diecie trzymać przynajmniej 6 tygodni. Rodolfo wtedy tak posiedział ze mną, pomyślał, podrapał się po głowie. Najpierw zadzwonił do dwóch lekarzy, którzy ze mną porozmawiali, uspokajając mnie, że to nie wygląda tak strasznie jak w internecie. W internecie po prostu jak przeczytałam opis choroby, tym się włosy wyprostowały na głowie. A potem wpakował nas do samochodu i pojechał w sobie znane miejsca. A tam w takich malusieńkich dziupach, do których w życiu nie trafiłabym sama, były dwa takie sklepiczki, które wielkością były właśnie jak, jak, jak to nasze studio, w którym nagrywamy. I tam były rzeczy bez cukru, i bez białej mąki. I to już naprawdę nie było ważne, ile one kosztowały. Po prostu wykupiłam pół sklepu na te 6 tygodni. No i później już w ogóle nawet Rodolfo się dołączył do tej diety, bo postanowił przez 6 tygodni żyć zdrowo. No i właśnie to chociażby spaghetti, które, o którym Gaja wspominała, to robił Rodolfo właśnie z takiego makaronu, jak go nazwać, be, be, bez białej mąki. Było cudowne to spaghetti. Mieszkałyśmy u Rodolfo w sumie 8 tygodni. Nie skończyło się to małżeństwem, jak już wiadomo. Rozstaliśmy się naprawdę z smutkiem wielkim, bo szalenie go polubiałam. On mi zaczął tatować, Gajce zaczął dziadkować, zżyliśmy się ogromnie, codziennie oglądaliśmy inną bajkę u niego, w sypialni był taki gigantyczny telewizor, na Gaja siadała i po prostu oglądaliśmy jedną bajkę, oczywiście po hiszpańsku. I też muszę przyznać, że nieraz ścieraliśmy się, bo mieliśmy zupełnie inne poglądy na wychowanie dzieci, czy w ogóle na świat, ale to były bardzo takie ciekawe te nasze starcia, bo bardzo dużo przez to się uczyliśmy wzajemnie i o naszych kulturach, i o naszych charakterach. No i też musieliśmy gdzieś przecież znaleźć konsensusy. Z Rodolfo też jesteśmy w, w kontakcie i uwaga, Rodolfo się ożenił. Dwa lata temu na portalu randkowym spotkał kobietę swojego życia i tak obecnie wiodą szczęśliwe życie. Jesteśmy w kontakcie Rodolfo, opisujemy swoje szczęście. Bardzo się z tego cieszę, bo to naprawdę
1: złoty chłopiec. Dziękuję Wam bardzo. Było mi bardzo miło. Mam do Was jeszcze milion pytań, ale nasza rozmowa i tak trwa zdecydowanie dłużej niż to zaplanowałam, bo chyba trudno 6 lat i 20 kilka krajów zmieścić w ciągu krótkiej rozmowy i nie wiem jak Wy to robicie podczas spotkań z publicznością, to jest w ogóle horror. Znaczy nie w kontekście spotkań, tylko w kontekście tego, że na przykład
2: na festiwalu my mamy równo 45 minut, żeby, żeby o tym
1: opowiedzieć. I ja po prostu mówię, jak na krótko, żeby tylko jak najwięcej przekazać przez ten czas, no, to jest bardzo trudne. Dużo, dużo opowieści także znajdą Państwo w internecie na somosdos.pl, somosdos, migawki z podróży małej i dużej, tam i teksty opowieści, tam i zdjęcia, tam i filmiki, które przeniosą nas do najróżniejszych miejsc, w jakich były Asia i Gaja Nowak. Bardzo wam dziękuję i trzymam kciuki za wasze kolejne wyprawy, czy to przez Polskę, czy to gdzieś dalej. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy.
0: Podróże małe i duże